0: Offside, Offside, Offside. Infos des DWSV Jugendclub
1: Beim 13. Berliner Hörspielfestival 2022 gab es einen Audiokunstworkshop mit Rainer Kremser, an dem drei blinde Menschen teilgenommen haben. Hier kommen die Hörspiele von Dennis Veljicovic, Evelyn Salam und Michael Wahl.
0: Von Dennis und Linda.
1: Herzschlag.
0: Day to you.
2: Hast du Freitagabend schon was vor?
0: Nein, noch nicht.
2: War schön heute. Mhm, fand ich auch.
3: Eigentlich sagen wollte. Sie haben übrigens hm. einen Job. Wir haben äh, uns entschieden. Ach echt? Cool. Also wir würden Sie gerne einschneiden. Das freut mich sehr. Ich habe Ja, dann wäre es schön, wenn Sie nächste Woche mal vorbeikommen würden, um den Vertrag zu verschreiben.
0: Oh, wir sind total eingeschneit.
3: Na, immerhin bist du mit mir eingeschneit. Oder? Hast du Freitagabend schon was vor?
0: Nein, immer noch nicht?
1: Die Lage spitzt sich zu. Das Verteidigungsministerium berichtet, dass die Truppen weiter ins Landesinnere hinein vordringen. Die Regierung und der Bevölkerung, das Haus nicht zu verlassen.
0: Hast du diesmal das Fleisch bekommen?
1: Nein, aber Vitaminpräparate für schon das Baby.
3: Du, ihr... müssen ja. Sicherheit.
0: Das funktioniert ja mit sehr wenig Worten. Warum?
3: Es ist quasi
1: auch die Sicht eines Blinden mit dabei, weil wenn wir jetzt so Gassen gehen oder Straßen oder U-Bahn gehen, dann hören wir auch nicht eher alles, sondern wir orientieren uns an den Tönen, die da entstehen oder an den Geräuschquellen. Und man kriegt ein visuelles Bild im Kopf, obwohl man es nur hört.
2: Dass es darum ging, Raum zu erschaffen oder ein Bild zu kreieren, damit Geräuschen eher als mit den Worten und eine Geschichte über die Geräusche zu erzählen.
0: Und die Geschichte ist ja sehr stark geworden. Was sagst du zur Endszene, Dennis? Du hattest im Studio gesagt, dass du eine Gänsehaut dann selbst kriegst beim Hören.
1: Wir haben da halt lang dran gesessen, auch an der Endszene. Und ähm, allein von den Geräuschen her, wenn man das sich so anhört. Und ähm, es soll ja quasi äh, den Krieg symbolisieren, wo die Person X dementsprechend getroffen wird. Und das klang ziemlich realistisch und äh, also ich habe Gänsehaut bekommen bei der Szene, wo quasi man hört, wie die äh, Treffer landen.
0: Ja, das war schon ähm,
2: auch krass plötzlich, sich selber nochmal beim Sterben oder beim, beim Todesschuss zu hören.
0: Genau, ihr seid die beiden, die da so atmen. Ne? Das Hörspiel Jacques von Evelyn und Carola.
3: ich gewusst, dass man mich viele Jahre später in einem Hörspiel wieder wiederauferstehen lässt, hätte ich mich geehrt gefühlt, ich wäre aber auch ein bisschen irritiert. Das Hören war für mich kein Spiel, es war eine Passion, aber lassen wir den Jungen erzählen.
2: Mein Name ist Jacques, ich war ein ganz normaler Junge, der neugierig auf das Leben und die Liebe war. Als der zweite Weltkrieg ausbrach, war ich 15 Jahre alt.
3: Na Kleiner, du kannst wohl nicht sehen. Nun, diesmal hast du Glück. Und wenn er 100 Jahre dauert, dieser verdammte Krieg, du brauchst ihn bestimmt nicht mitzumachen.
2: Nach dem Urlaub entdeckte ich mit meinem besten Freund Jean die Straßen von Paris. Er ersetzte mir das Augenlicht, das ich bei einem Unfall in der Schule mit sieben Jahren verloren hatte. Dafür zeigte ich ihm etwas, das er bis dahin noch nicht kannte. Die innere Welt. Meine Sinne schärften sich immer mehr. Ich sah hinter die Dinge. Die äußere Welt schien nicht mehr wichtig für mich. Meine Kreativität schien grenzenlos. Aus den vielen Eindrücken formten sich Bilder auf einer inneren Leinwand. Es war wie ein Rausch, eine Religion. Ich war ein Seher. Ich liebte die Geräusche und die Gerüche der Stadt, die Menschen um mich herum und ihre Stimmen. Ich konnte in ihnen lesen. Die Menschen offenbarten sich mir. Aus beruflichen Gründen meines Vaters zog ich mit meinen Eltern nach Toulouse. Jean überredete seine Mutter, uns dorthin zu folgen, damit wir zusammen sein konnten. Verzückt lauschte ich dem Gesang des Mädchens aus der Nachbarwohnung. Sie hieß Alliette und sang den ganzen Tag. Jean schwärmte von ihr, bis auch ich mich in sie verliebte. Ob Aliette in einen von uns verliebt war, wurde nie klar. Wir mussten bald nach Paris zurück und sahen sie nie wieder. Nordfrankreich und Paris waren jetzt von den Deutschen besetzt. Mir war klar, dass ich irgendetwas tun musste. Ich gründete eine Widerstandszelle. Meine Freunde glaubten an mich, um meine Fähigkeit Aufrichtigkeit in den Stimmen anderer zu erkennen. Wir wurden immer mehr. Meine Kameraden vertrauten mir und meinem Urteil. Wir schlossen uns mit anderen Gruppen zusammen. Immer wieder sagten meine Kameraden, geh zu den Blinden. Wenn er sagt, dass du okay bist, dann bist du dabei.
3: Sieh mal an. Dein Gefolge wird immer größer. Du ziehst sie an. Sie haben dich nötig. Weißt du eigentlich, dass sie immer nur dich anschauen? Sie glauben, du siehst sie nicht. Vielleicht tun sie es deshalb.
2: Einmal, ein einziges Mal, war ich mir bei der Stimme eines neuen unsicher. Trotzdem stimmten meine Kameraden für ihn, weil wir dringend neue Leute brauchten. Er entpuppte sich als Verräter.
0: Wir haben jetzt einen kleinen Ausschnitt von der Lebensgeschichte von Jacques Luceron gehört, der ja einen sehr akustischen Zugang zur Welt und seinen Mitmenschen hat. Aber was ist an diesem Stoff für euch beiden so faszinierend? Also erstmal finde ich faszinierend, dass er eben aus ähm, sein äh, Schicksals, was, also viele würden das als Schicksalsschlag jetzt empfinden, dass man plötzlich das Augenlicht verliert, dass er so positive Kraft daraus hat. Ich habe ihn sehr bewundert, auch heute noch, dass er den Mut aufgebracht hat, dann sogar in den Widerstand zu gehen und zu kämpfen gegen die Deutschen. Das hat mich sehr fasziniert und dass man eben auch im ähm, ja vielleicht sogar trotz der Blindheit so viel ähm, Mut und Kraft entwickelt, das hat mich ja fasziniert. Da mussten wir uns natürlich sehr reduzieren <lacht> deswegen ist es ein bisschen mehr eine Lesung geworden als alles andere, aber trotzdem freue ich mich, dass der Stoff einfach mal so, dass wir den zum, also in ein Hörspiel setzen konnten. Die Vorlage ist ja ein Buch, eine Autobiografie. Ich kenne Evelyn Salamer schon viele, viele Jahre, wir sind lange, lange befreundet und ich erkenne mich in... Den Freunden von Jacques Lusserand, das öfteren immer mal wieder, ähm, wenn er jetzt gerade auf die spezielle Qualität seines
1: Sehens hinweist, da bin ich auch manchmal überrascht, was ich eigentlich nicht wahrnehme. Platz nehmen.
0: Von Michael Wahl. Der, der Platz. Platz wird immer enger in der Welt. Dies hört der Blindenstock auf seiner kurzen Reise. Das Platz nehmen im Sinne von dem Platz wegnehmen. Blindenstock klappt auf. Bewegung und Geräusch des Stocks auf dem Boden. Blindenstock.
1: Ich kann mich sehr gut entfalten. Das ist geradezu mein Job. Ich entfalte, ach was, eröffne Räume. Und führe als Blindenstock meine Kundinnen und Kunden durch Raum und Zeit. Dabei sehe und höre ich auch einiges. Nehmen Sie Platz. Oder treffen da? Nehmen Sie Platz? Und wenn ja, wie viel Platz nehmen Sie? Oder geben Sie?
0: Auf dem Spielplatz.
1: Wir machen das mit der Hose.
0: Ich,
3: du hier, ich geh runter. Äh,
0: die Kleine da schubst die andere ja die Rutsche runter. Wie krass. Die Kleinen lernen aber schon früh, sich durchzusetzen.
3: Oh Mann, jetzt rutscht die Schubserin gemütlich die Rutsche runter. Die feiert sich total. Platz da, jetzt komme ich.
0: Die Geschubste schon wieder auf den Beinen. Dann war es ja nicht so schlimm.
1: Hm, wirklich nicht? Ungeduld? Obwohl jeder eigentlich mit genug Platz an sein Ziel rutschen könnte? Von wem die Kleinen das wohl gelernt haben?
2: im Club. Ich brauche meinen Freiraum. Das war mir hier alles ein bisschen zu eng in meinem Leben. Ich will mich endlich entfalten. Endlich mal ich. Ich, ich. Die sollen mich alle mal ganz anders kennenlernen. Respekt für den Chef. Ich habe es so satt, ständig auszuweichen. Immer muss ich irgendwelche Kompromisse eingehen. So und so muss es sein. So und so nicht. Dabei bin ich doch hier die Wichtigste. Ich will endlich... Einfach loslassen und ausrasten, nie wieder stoppen. Noch nie.
0: Blindenstock.
1: Wir sind alle so individuell, dass wir alle das Gleiche wollen. Ist ja klar, dass es da eng wird auf dem Dancefloor. Augen so und durch. Hey, aber wer schaut uns dann noch zu? Zugegeben, ich schaue mir die Welt vom Boden aus an. Aber ich bin ein guter Zuhörer. Außerdem, und das ist mir wichtig, lehne ich bequem in der Ecke. Oder falte mich einfach zusammen. Ich nehme also nie Platz. Oder zumindest nehme ich wenig davon. Und für die Wesen, die mehr Platz nehmen als ich, erlaube ich mir einen Tipp. Ihr habt euch schon die Zeit perfekt zergliedert und so zerteilt, dass ihr viel zu wenig davon habt. Beim Raum, ja, da solltet ihr es besser machen, denn zu viel Raum alleine macht einsam und zu wenig Raum macht krank.
0: die Welt aus Sicht des Blindenstocks. Ich frage mich dabei, ist äh, der Blindenstock vielleicht dein alter Ego? Sind das die Erkenntnisse, die du auf deinen Reisen durch die Stadt gewonnen hast?
1: Nein, ich habe meinen Stock in die Ecke gestellt und habe gedacht, der nimmt eigentlich ziemlich wenig Platz weg. Und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, dass es irgendwie, wenn man durch Berlin läuft, solange es noch nicht hier eigentlich sehr viel Platz gibt, aber die Leute ihren Platz künstlich verknappen, weil sie, naja, was sie eben so machen. Ne? Und da, da, daher kommt das eben, jetzt so die, die ganze Idee, ja.
0: Gut, du warst also auch mit den Ohren auf der Position des Blindenstocks. Hast Geräusche von ihm eingefangen? Kannst du dazu mal was sagen?
1: Ja, das kann man, genau, das ist so. Also ich habe jetzt bewusst, einfach den, als ich diese Idee hatte, bin ich eben mit dem Stock mal durch die Gegend gelaufen. Es gab auch noch viele andere witzige Aufnahmen, die konnten wir nicht verwenden, weil da mal einer reinquatscht oder die Leute einem helfen wollen. Also man hätte auch einfach mal das laufen lassen können, aber das wäre ein bisschen experimentell gewesen. Das kommt vielleicht noch mal irgendwann, weil man, wenn man mit einem Stock unterwegs ist, ja auch immer auf einer Bühne steht. Also ob man das will oder nicht, ob man sieht oder nicht, man kriegt sehr viel Blicke, sehr viel Aufmerksamkeit. Und meistens sind das ja sehr sehr freundliche Dinge. Leute bieten einem was an. Ganz selten ist das mal was Blödes. Man kriegt eben aber auch, und das sagt der Stock ja auch, insofern ist es dann doch ein bisschen, auch ich, ähm, oder bin es ein bisschen ich, ähm, man kriegt eben sehr, sehr viel mit, weil man eben äh, sehr gut zuhört, also zumindest ich, und das wollte ich so ein bisschen anfallen, äh, ja, abbilden.